0: fala pessoal tudo bem meu nome é Jonathan Martins eu estou aqui mais uma vez com vocês para gravar o nosso podcast do programador sênior hoje é um dia muito especial porque se passaram algum tempo né se passou-se alguns dias desde da última vez que a gente se encontrou aqui eu tive problemas com o computador com a minha máquina pessoal e é de trabalho e fiquei sem ferramentas, sem as ferramentas certas para trabalhar, o que me atrapalhou bastante. Mas eu consegui resolver, tô de volta, tô aqui com a pauta do podcast de hoje, que como vocês podem ver no título, a gente vai falar sobre perfeição. Como que isso vai me ajudar, Jonathan? Isso vai te ajudar e muito. Lembrando, qual é o nosso objetivo aqui? O objetivo desse podcast é ajudar você, programador, a ser desejado pelo mercado. Jonathan, como assim? Você, programador, programadora, que atualmente está entrando no mercado, tá? ou já está no mercado, está com dificuldades em conseguir jobs, conseguir é, receber mais pelos seus trabalhos, dificuldade em ser reconhecido, eu posso te ajudar. E como que eu vou te ajudar? Eu vou te ajudar a ser desejado pelo mercado. Eu vou te ajudar a que os clientes que te contratam uma vez queiram te contratar novamente e novamente e novamente. Eu vou te ajudar a ser desejado pelos clientes que já estão contigo e pelo mercado, tá? E no meio desse desejo, é obviamente... Vai englobar em tu receber mais, em tu ser reconhecido, vai englobar em muita coisa, mas o objetivo aqui é tu ser desejado pelo mercado, é tu ser desejado pelos teus clientes e isso significa que os clientes corram atrás de ti, que tu contrate, que eles te contratem uma vez e te queiram novamente e não que façam apenas um serviço contigo e nunca mais. Eu vou te ensinar a ser desejado, vou te ensinar a ser um bom programador, a ser um programador de respeito, um programador reconhecido. E como que eu vou fazer isso? Quem sou eu para te ensinar isso? Tá? Eu sou um profissional que atuei no mercado de programação, atuei no mercado de design gráfico, eu já trabalhei em uma multinacional e fui e sou desejado por todos os meus clientes. E como é que eu faço isso? Eu faço isso por meio da experiência. Eu tenho uma maneira, não confunda a experiência de tempo com a experiência que o cliente, usuário, empresa, enfim, tem com você. Eu vou te ensinar a ser desejado pelo mercado por meio da experiência. Eu vou te ensinar a criar uma experiência, envolver o teu cliente numa experiência de, modo, de tal modo que ele queira e que ele queira você, que ele queira o teu serviço, e que ele esteja disposto a pagar o quanto for necessário por isto, ok? Então, por meio da pauta que eu desenvolvo nesse podcast, eu dou dicas, eu desenvolvo a ideia e mostro como você pode ser um profissional melhor, desejado, reconhecido e receber mais, e ser contratado por quem quer que seja, como você pode fazer isso, como você pode melhorar, como você pode se aprimorar por meio desse conteúdo que eu trago aqui. Eu vou dar o caminho, o passo a passo, vou te ensinar detalhadamente nesse podcast uma maneira de você melhorar muito, muito, mais de 100% do que você é hoje, tá? Só com esse tema sobre perfeição. Eu não vou começar enrolando, não vou enrolar, não vou com baboseira, já vou direto, ponto. E a gente vai começar a falar sobre o alto preço do perfeccionismo. O que é perfeccionismo? Vamos começar pelo começo da coisa. O que é o perfeccionismo? O que, que isso implica? Por que, que isso tem um alto preço? Veja bem, quantas vezes você entrou numa entrevista de emprego e o entrevistador... O time do RH, a pessoa que estava te entrevistando ali, chegou para você e perguntou: qual o teu defeito? E você olhou para essa pessoa, pensou bem, porque a gente não quer falar um defeito nosso, às vezes, numa entrevista de emprego ainda, a gente muitas das vezes não consegue enxergar o defeito na hora, fica nervoso e a gente pensa: pô, vou falar que eu sou perfeccionista. Isso é um defeito, mas me ajuda às vezes. E você fala isso, às vezes mesmo sendo ou não sendo. E o que é isso? O que é ser perfeccionista? O que, e por que, que isso tem um alto preço? Uma pessoa perfeccionista, ela se detém a detalhes. Ela é muito travada em alguma coisa específica. Quando ela começa, ela tem que terminar e tem que ser a melhor ela tem que ser perfeita, ela tem que, se começou, tem que terminar, tem que ficar perfeito. Não pode dar falha, se der falha tem que fazer de novo, tem que fazer certo. Isso é bom em alguns, por um lado, e é ruim por outro lado, tá? A pessoa perfeccionista geralmente é detalhista, geralmente é uma pessoa crítica, que leva uma linha de pensamento muito linear. Ela não, ela não abre muito o foco. Ela, se, ela reduz o foco dela. É linear, geralmente. E é muito apegada a detalhes específicos. E fica, às vezes, travada nisso. Tá? E isso a gente já consegue enxergar. Só com, essa, com esse pré-briefing, né? com essa pré-descrição, a gente já consegue pensar em detalhes positivos e negativos. Eu, pelo menos, consigo pensar. Acredito que você também. Como um programador... Tu ser perfeccionista pode resultar negativamente com um travamento. Como assim um travamento? Tu pode ser um programador travado se tu é perfeccionista. Não tem nenhum problema em tu ser perfeccionista, tá? Se você é perfeccionista e tá ok com isso, e atua bem com isso, beleza, entendeu? Tem, existem graus de perfeccionismo. É legal eu bater nesse ponto porque às vezes não fica claro isso. Existem graus, existe, existe o grau de perfeccionismo baixo. A pessoa tá ok. Aquilo ali é mais positivo do que negativo para ela, às vezes ajuda e muito. E ok, beleza. Agora existem os graus médio e altos. Tá? O grau médio e o grau alto. O grau alto e às vezes o grau médio podem ser prejudiciais, porque eles começam a pegar nesses pontos constantemente, no travamento. O cara não consegue largar uma tarefa enquanto ele não deixar aquilo rodando perfeitamente, liso, sem nenhum bug, sem ser exatamente o que estava no briefing. O cara fica travado, entendeu? Ele, ele se limita, às vezes, até na criatividade. Ele, ele abre mão da criatividade para ficar exatamente como foi pedido. Às vezes, ele pode... É, por exemplo, melhorar algum ponto, aprimorar aqui, aprimorar ali, mas ele se detém disso para fazer exatamente como está no briefing, exatamente como me pediu. Tá? Às vezes, ele, às vezes, tu vai pegar isso, pô, o cliente pede A, faz A, tu podia fazer A e B, mas é A, é, 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 é A, tá? E tu fica naquele ponto ali, preso naquilo, travado, e, e, às vezes, o A vai resultar em tantos problemas e, de repente, se tu fizesse B, seria pela metade do, do tempo e seria quase pela mesma qualidade, mas tu... Não, eu te, foi isso que foi pedido, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que chegar ao final. Saca? E, e, muitas das vezes, se tu fizesse o B, talvez ficaria do mesmo jeito, pouparia tempo, pouparia dinheiro, pouparia esforço, tanta coisa. Seria positivo, mas quem é perfeccionista, já cai nesse primeiro ponto que às vezes o cara fica travado. Travado no sentido que ele não consegue colocar as coisas na balança. Às vezes cai na falta de criatividade. E pior, é muito linear. Se é A, é A, se é B, é B, ele não consegue abrir o leque de opções. E quando abre... Ele perde muito tempo para escolher. Não consegue escolher. Não consegue ser direto. Não consegue ser rápido, conciso. É difícil isso. Quando você trabalha em equipe, isso fica mais fácil. Por um lado e por outro fica, fica complicado, porque quem é perfeccionista geralmente é extremamente comp competitivo. E aí já dificulta de novo. Então, tá vendo o quanto pode ser prejudicial? Existe, claro. Existem muitos pontos positivos no perfeccionismo. Geralmente é um ótimo profissional. Não tiro esse, esse quesito de vocês. Esse é, isso, isso é ótimo. Eu, inclusive, sou perfeccionista. Sou um pouco. Não sou muito. Não chega a ser prejudicial no meu caso. Mas eu conheço pessoas que são extremamente é, é, perfeccionistas. De tal maneira que é prejudicial para elas. Eu consigo ver aquilo. E, geralmente, uma pessoa que é, que é perfeccionista demais... Tá, de um grau médio para alto para extremo que, que já chega no nível de toque né de um transtorno obsessivo é, é, essas pessoas são complicadas de se lidar porque todo esse travamento essa falta de criatividade esse pensamento linear prejudica e muito um programador e mais ainda resulta numa perda de tempo desnecessário, um tempo que é precioso, é, tem que entender uma coisa, eu já gravei várias vezes aqui, falei várias vezes sobre isso. Teu tempo é precioso, o tempo da empresa é precioso, o tempo que tu te esforça no teu dia a dia, se são 8 horas, se são quatro horas, se são duas horas, não importa o tempo que tu trabalha, freelancer, PJ, CLT, o tempo que tu tá trabalhando, o tempo que você tá investindo naquele software, codando, o tempo que, tu, que você está ali Aquele tempo é precioso. O tempo é dinheiro. O teu tempo vale, ó, grana. Seja dólar, seja real, seja o que for. Tem gente que, cara, o tempo chega a valer de 30 a 300 reais a hora. E quem vai fazer esse preço é você que tá aí do outro lado. É o teu esforço, é o quão, o quão bem você aplica uma hora de trabalho... Tem quanto resultado tu consegue gerar nessa maior de trabalho, é muita coisa, são muitas variáveis. E, e isso, pode tudo isso ser prejudicado, fazendo o teu valor cair, fazendo tu receber menos, fazendo a empresa ter prejuízo, fazendo o teu cliente ter prejuízo, tudo isso por causa de um perfeccionismo, um, um transtorno obsessivo vou fazer a coisa tão, 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 tão bem num grau que é desnecessário. Num grau que tu vai investir muito tempo numa coisa que talvez não necessitaria de todo aquele tempo. E vamos fazer uma analogia aqui. É como, por exemplo, às vezes você conhece profissionais, não só na programação, mas em outros ramos, que eles, pra tu contratar eles, pra você contratar aquele profissional, por exemplo, um pedreiro, ele trabalha por é, por dia, por hora. E é comum a gente conhecer determinados profissionais que vão levando o trabalho com a barriga, vão atrasando, vão, se puder demorar, eles demoram. Mas não, mas não é aquele, aquele... Tem vários graus, né? Tem o cara que demora mesmo e tem o cara que faz hum. às vezes, que dá uma demorada às vezes, se puder jogar para o outro dia ele joga, sabe? Que é para ganhar mais, que é para, ó, vamos estender o tempo aqui e ganhar mais. Mas o cara tá pecando contra ele mesmo. Tu tá pecando? Por quê? Porque o, a gente. O cliente conhece, meu. O usuário conhece. A empresa conhece. A empresa. Uma boa empresa, um bom cliente, um cliente que paga bem você, ele vai metrar. Ele vai ter cronometrado os dias, as horas, ele vai saber uma média de tempo. Ele vai ver o que é mais. É, o que funciona melhor, o que não funciona, o que traz resultado, o que não funciona. Uma boa empresa tem diversos, diversos dados cronometados, medidos. Então, se você, se você não for certo, conciso, souber usar bem o seu tempo, enquanto você não pegar esse lado da coisa, esse lado da moeda, você não vai conseguir. Aumentar o teu valor hora. Não vai conseguir receber mais. CLT é a mesma coisa. Cara, tu tem uma carteira assinada ali, tem um salário fixo. Mas na hora que tu começar a dar mais resultados, na hora que tu for conciso, que o teu tempo estiver sendo bem aplicado, tu vai ter uma moeda de troca. Tu vai poder é, argumentar. Tu vai poder questionar. Tu vai poder te impor, se assim for necessário. Tu vai ser visto ou se fazer ser visto, entendeu? Isso é, às vezes é complicado para o cara pegar essa ideia, mas é, é verdadeira, tá? Eu estou falando aqui muito para júnior, ou às vezes para quem já está no mercado, mas está com dificuldades, essa é uma saída clara. Eu diversas vezes já fiz isso e me fiz ser notável. Eu estive dentro de uma empresa onde eu não era visto. E eu tive que me fazer ser visto lá dentro. Eu tive que lutar para que percebessem que meu trabalho era bom. Que meu trabalho era legal. Que eu investia um tempo bom. E, cara, tinha muita gente lá, era um ambiente de muita competitividade. Os caras ficavam contra mim, às vezes. Mas eu me fiz ser visto. Eu me fiz, eu investi. O tempo que eu tava no trabalho, o tempo que eu tava fazendo, o que tinha para ser feito. Eu, cara, aquele tempo era precioso saca o tempo é precioso e, e na hora que você perceber isso ó vai entrar mais no teu bolso tu vai ser um profissional melhor teu cliente vai te querer mais porque ele vai receber mais também o cliente ganhando mais tu vai ganhar mais e todo mundo vai ganhar tá e, e, então dá para ver já que o perfeccionismo excessivo um perfeccionista que num grau elevado é prejudicial, sim deu para pegar essa ideia aqui e então a gente começa a, a, a cair no ponto que geralmente quem é perfeccionista não é uma pessoa que que os outros querem estar em volta muitas vezes não é uma pessoa que é Fácil de se relacionar. Por quê? Porque o cara é o centro do universo. O cara é a última bolachinha do pacote. A última Coca-Cola do deserto. O cara é extremamente competitivo. Pensa só nele. Só na carreira dele. E às vezes pensar... Às vezes não. Quase sempre pensar em equipe. Vai ser muito positivo. Praticamente sempre. 99,9% do tempo. Devemos pensar em equipe. Tá? porque o pensamento em equipe vai te levar para frente. O pensamento só para você não vai te ajudar em nada, praticamente quase nunca, salvo raras exceções. E esse, o fato de o perfeccionista ser disciplinado demais, tá? De ele ter é, essa extrema competitividade dificulta com a equipe, dificulta esse envolvimento no projeto. E às vezes, muitas vezes, tudo isso engloba também o fato de que o profissional que é, que é perfeccionista tem dificuldades para se, se sentir pronto para pegar um projeto, tem dificuldades para assumir um projeto novo, para assumir uma posição nova, o cara tem dificuldades em se sentir seguro, porque ele está sempre buscando o que falta, o cara é perfeccionista demais, ele está tá buscando, não, está tá faltando uma coisa aqui, acabei, está pronto, não, deixa eu olhar tudo de novo, vamos ver se não faltou nada, sempre vai faltar alguma ponta, sempre vai ficar uma aresta que não vai ficar tão perfeita como a gente quer, a vida é assim. Só que o perfeccionista se apega nesses detalhes. E isso faz ele ficar travado, num loop infinito. Perde tempo, é, é, fica disciplinado demais na volta daquilo ali. Perde criatividade, porque ele fica sempre resolvendo coisa e voltando de novo pra resolver e de novo e de novo e de novo. E, cara, e é chato lidar com gente assim. Tu fica preso, tu fica num loop, e acaba que essas pessoas se afastam. E na hora que tu começa a te afastar da equipe, na hora que tu. Tu começa a te afastar dos projetos. Tu começa a focar mais em ti, mais no, no que tu tá fazendo, no que tu já fez, em corrigir. Cara, tudo isso te prejudica. Tudo isso te prejudica. E aí tu começa a receber menos. Tu começa a ser menos notado. Tu começa a participar menos. Tá vendo? Tá vendo como é, é, tem um lado da moeda e faz todo o sentido o que eu tô dizendo? Tá? Tá? E sempre, se não tá fazendo sentido, se tu não tá entendendo, pode comentar. Esse podcast tá em áudio, mas também tá em vídeo no nosso canal no YouTube, tá? Então, pô, quer expressar a tua opinião? Comenta lá no vídeo no YouTube, no canal da Finarte. Comenta. Pô, onde eu acho isso, eu acho aquilo. É legal ouvir a opinião de vocês também. E uma coisa que eu posso deixar claro aqui, tá? Que é o seguinte... Não é sobre se é certo ou errado você ser perfeccionista. Não estou dizendo que é certo e errado. Existem graus de perfeccionismo e, a partir de certo grau, começa a ser prejudicial. Não só no ambiente profissional, mas também na saúde. E, e, e o que eu quero dizer aqui é sobre as limitações que o ser perfeccionista carreta para você como programador, como profissional. Então, se você quer ser um profissional desejado pelo mercado, se tu quer, você, por exemplo, que é júnior, que tá me, tá me escutando aqui, programador júnior, quer entrar no mercado... Mas o cara é perfeccionista. Não, ele tem que ficar. Eu tenho que saber muito primeiro da linguagem pra entrar no mercado. E aí, quando tu a estuda, quanto mais tu estuda, mais tu vê que tu não sabe é nada. E aí tu começa a estudar mais, 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 mais. E vai projeto pessoal, e vai projeto pessoal de novo. E tu não entra no mercado nunca, porque tá ficar com medo. O cara é, perfeccionista, é travado no perfeccionismo, numa disciplina elevada demais. E, entendeu? Entendeu como isso é prejudicial, como isso acarreta num loop. E aí ele tem medo de se comunicar com outros colegas de profissão porque o que, que eles vão pensar de mim quando eu falar? E se eu falar uma bobagem? Tá, tá vendo? Tá entendendo? Então é, não, não é sobre ser certo e errado. É sobre as limitações que o fato de você ser perfeccionista traz. Então se você quer ser desejado pelo mercado, quer ser um bom profissional, você precisa deixar desse perfeccionismo elevado, desse perfeccionismo que chega a ser prejudicial tá? eu sou perfeccionista mas eu sou leve eu, eu, não, eu não deixo me levar por isso eu já fui já, mas é, é, eu sei como é porque eu já fui esse perfeccionista preso nos detalhes mas eu já às eu vezes acontece comigo eu começo a me elevar muito que aí eu, eu paro, respiro, penso e começo a focar utilizar das minhas técnicas e começo a buscar a melhorar, porque se eu, eu sei que se eu me deixar levar pelo perfeccionismo isso vai ser prejudicial para mim não só no ambiente profissional, mas na minha saúde também, e na hora que isso chega a ser é, prejudicial na saúde, e se você é perfeccionista demais com toda certeza não é só no trabalho, é em casa, e aí a tua saúde é afetada, e aí a tua o teu trabalho é afetado, porque na hora que afeta a saúde, na hora que afeta a vida pessoal, afeta o trabalho também. Tudo está interligado, tá? Então, veja bem, a flexibilidade e o equilíbrio importam muito, muito. Tu tem que saber ser flexível, tu tem que saber ter equilíbrio nas tuas decisões, no teu trabalho, no teu dia a dia. E agora tu deve estar te perguntando, pô adianta entendi ser perfeito não é saudável não é legal é impossível ser perfeito a gente é humano, a gente erra tá? o código nunca vai ficar perfeito o programa não vai sair perfeito na primeira edição é sobre fazer e continuar aprimorando mas saber ter equilíbrio saber ter flexibilidade saber a hora de largar mão saber a hora que não, agora não dá mais agora tem que deixar isso quieto, vou perder tempo demais agora se eu continuar nesse ponto aqui sabe porque atrás de todo perfeccionista está envolvido medo, estresse elevado e também uma síndrome que está ficando muito conhecida hoje que é o burnout. Quanta gente está tendo burnout, hein? burnout, né? Quanta gente? Quantos programador? Porque o cara trabalha de manhã, o cara trabalha de tarde, o cara trabalha de noite, o cara entra madrugada. Porque vai resolver um bug, aí acaba resolve aquele bug, dá outro bug, aí o programa não funciona mais. Aí o cara tem que voltar o código de novo, e aí o cliente faz pressão. Cara, a gente tem que saber ser profissional, a gente tem que saber estabelecer horários, a gente tem que saber trabalhar com metas. A gente tem que tem tem, tem existem existe muita coisa, muita coisa. Mas a primeira delas é a gente se respeitar, respeitar o nosso trabalho, respeitar o nosso tempo. Tá? E ser perfeccionista vai te acarretar em limitações. Vai te acarretar em problemas se for excessivo nisso. E se você quer ser um profissional melhor, quer ser desejado, quer ganhar mais, esse vídeo, esse tópico que a gente está debatendo é para você ir do outro lado. Então, Agora, você deve estar perguntando, pô, Jonathan, entendi. Faz todo sentido. Eu sou assim. Eu me sinto muito estressado no trabalho. Me sinto pressionado. É, fico apegado. Tenho medo de me relacionar. É, eu sou... Uh, acabo sendo mais tímido do que, do que eu sou realmente, por, por conta disso. E, e eu quero melhorar. Como eu começo? Por onde eu começo? Primeiro, está no lugar certo. Está no vídeo certo, no canal certo está no podcast certo parabéns, é o primeiro passo o primeiro passo é reconhecer uma coisa que muitos programadores perfeccionistas é, tem o que é quase em todos é dificuldade em aprender com os erros dificuldade em ver que os bugs são importantes em dificuldade em ver que os bugs são importantes Por que os bugs como assim por que, que os bugs são importantes porque veja bem, bem a gente pode aprender muito com os erros com os nossos erros e com os erros de software também pensa agora nos dois sentidos tu pode aprender muito nos dois sentidos dá para se aprender muito com os erros a extrema competitividade vai te matar Vai ser prejudicial. Então, o primeiro passo é tu reconhecer isso. Reconhecer que é importante errar também. É importante errar. É importante que aconteçam os erros. Claro, não, não vai. Agora, por causa que eu falei isso, vou começar a errar sempre. Não. Se acontecer um erro aqui ou ali, é importante. A gente vai aprender com isso e vai ser superior com isso. É aquele, é aquele velho ditado, tá? Que não é sobre é, errar, é sobre tu aprender com o um erro e não bater naquele ponto de novo. Porque se tu ficar no erro é burrice, agora se tu aprender com o um erro, aí tá tranquilo. A mesma coisa no software, a mesma coisa na vida cara competitividade é legal até é bom em certo ponto só que se começar demais nisso aí bate num ponto prejudicial então tem que ficar esperto tem que saber reconhecer é abrir os olhos para isso é abrir os olhos para os erros buscar aprender por errei aonde onde foi o erro por que eu errei de que forma eu errei como eu posso evitar como eu posso melhorar Outras pessoas estão errando? Ajuda! Mostra, ó, oh, está errando aqui, tá errando ali. Um exercício que eu achei muito legal, que eu vi é, um designer falando e eu achei importante, eu acho que dá para usar também em equipes de programação, em qualquer tipo de equipe. É, por exemplo, você, é, quando chega de manhã no trabalho, um dia por semana, reúne toda a equipe, coloca em círculo e aí... Um programador olha para um outro programador em aleatório e diz uma falha que vê nele no dia a dia. E depois de dizer essa falha, diz como ele pode melhorar ela. Como profissional. Cara, isso é demais. Quantos pontos cegos a gente tem que a gente não enxerga em nós mesmos? E aí um colega nosso de equipe que vê um ponto cego da gente, vê um erro da gente tem a oportunidade de falar para nós de uma maneira profissional e dizer como a gente pode melhorar na visão dele. Como a gente pode ser mais positivo para a equipe, para ele, pro time, pra empresa, pro cliente. Isso é demais, isso é incrível. Isso dá para usar com a equipe, dá para usar com o cliente, dá para usar com tudo na vida. Até na vida pessoal, tá? Primeiro passo é esse, é reconhecer os erros. É Além disso, entender, como eu falei, que os erros são importantes também. Só pode melhorar algo que tu sabe que é ruim. Só pode melhorar aonde tu sabe que tu é ruim, aonde tu sabe que tu tá errando. Se tu não vê os teus erros, se tu de fechar os erros, se tu fechar a tua visão, se tu escolher não ver os erros, é pior, porque tu não, tu não tem como melhorar. Tu só consegue melhorar algo que tu sabe que tu é ruim e se tu não souber que tu é ruim, tu não vai conseguir melhorar, a mesma coisa com os bugs não adianta o cara ficar fazendo sempre só sop, fazendo sope fazendo gambiarra e continuando e, e escolher não ver os erros cara, eles estão ali eles estão ali eles vão voltar a aparecer vai dar ruim uma hora que outra e vai ter que parar tudo e o quanto antes tu buscar é, buscar eles, buscar corrigir aprimorar e buscar que não aconteça novamente mais produtivo tu vai ser melhor para ti no futuro, para tu continuar, para você continuar. Então, tem que ficar esperto com esses pontos, tá? Outro ponto que é importante para você que quer mudar, que quer é perfeccionista excessivamente e quer melhorar o começo é difícil, mas vai dica, no começo, para você que é excessivamente perfeccionista, que é no ponto que chega a ser prejudicial, que eu, lembrando, o cara fica travado, tem dificuldades com a equipe, tem medo, tem estresse. Cara, vamos começar pelo começo. O que, que é o começo? Vamos ver o ponto, os pontos positivos seus e da sua equipe, do seu cliente. Para um pouco por olhar, pô, no, que, que, eu sou pro, no que, que eu sou positivo no meu dia a dia? O que, que eu faço que é importante e é bom? Para minha saúde, para mim, para o meu trabalho. O que Tudo, tudo. E anota. E, e começa a olhar nas pessoas da tua volta. Começa a olhar na tua equipe. Nos, nas pessoas que estão na tua redondeza, nos clientes. Em tudo. Começa a ver os pontos positivos das pessoas também. Começa a anotar, começa a dialogar com elas. Começa a elogiar, começa a ver esses pontos. Tu vai ver... E que, que isso vai começar a te dar segurança, tu vai começar a ver pô aquele cara realmente é bom naquilo ali que ele faz, pô esse aqui é bom naquilo ali, aquele lá é bom naquilo lá, eu sou bom nisso aqui e, e aí tu começa a, a ver, e começa a criar confiança, é é é pouquinho, é um começo, é um passo, mas é um mas é um passo importante, tá? É um passo importante, principalmente para quem é perfeccionista, para quem tem essa dificuldade, tá? Que é travado nessa parte e com esse ponto a gente pode bater, no outro ponto importante também, começar pequeno não adianta tu querer começar com mudanças drásticas, querer pô chegar, não, agora acabou eu não vou ser mais perfeccionista vou me envolver com o time, vou me envolver com a equipe vou deixar de ser extremamente competitivo, num ponto que chega a ser prejudicial, não vou ligar mais com esse estresse todo não vai conseguir, pode conseguir num dois dias e depois tu cai de novo e aí tu volta com tudo no, no perfeccionismo. E é pior pra ti, pra tua saúde. Então, começa pequeno. Começa fazendo pequenas mudanças no teu dia a dia. Porque o perfeccionismo começa lá, ó. Lá na, lá na tua casa, lá no dia a dia. Pessoal. E depois ele bate no profissional. Então começa mudando a tua vida pessoal aos pouquinhos. aonde tu vê que está sendo perfeccionista demais. Que está te atrapalhando. E tu vai ver que isso vai refletir na tua vida profissional. Começa melhorando depois de a pouquinho na tua vida profissional. E tenta ser consistente. Tenta fazer um pequeno ajustezinho na tua vida. E manter aquilo por uma, duas, três semanas. Por um mês. E aí depois tenta fazer mais um ajustezinho e melhorar. E tenta ser consistente. Começa pequeno. Não começa... É, no, bruto, assim, não, agora eu vou mudar tudo. E... O nosso cérebro, ele entende rotinas. Ele, ele, ele aprende rápido. E ele consegue se adequar. Mas quando a mudança é brusca, cara, nosso cérebro é teimoso. Experimenta mudar as gavetas da cozinha, mudar as coisas de lugar. Tu vai continuar abrindo a mesma gaveta errada por uma semana até tu entender. Que mudou para outro lugar e caiu no automático de novo para outro lugar. A gente, a gente trabalha no automático no dia a dia. A gente é automático para muita coisa. A gente poupa muito tempo. Então, começa pequeno. Ensina o teu cérebro aos poucos. Ensine o seu cérebro aos poucos a deixar de ser perfeccionista. Excessivamente. Começa a trabalhar isso. Foi a maneira que eu fiz. Hoje eu consigo ser um profissional melhor porque eu abri mão de muitas coisas que faziam mal para mim. Começou na vida pessoal, depois levei pro profissional e me tornei uma pessoa melhor, um profissional melhor. Tá? Então, é óbvio, agora uma coisa que tem que deixar certo também, né? Não é agora porque pô, não, vou deixar de ser perfeccionista excessivo, então vou fazer qualquer coisa, fazer de qualquer, de qualquer jeito. É, fazer o que dê na telha. Não, mas não é assim também. Agora, lembra o que eu falei? Flexibilidade e equilíbrio nas decisões. Saber quando é importante insistir, quando é importante abrir mão, quando é importante continuar caçando aquele ponto e quando é importante deixar aquilo quieto para depois. O quando é importante ficar podando arestas e o quanto não é. O quando é importante, o quando é importante trabalhar junto da equipe, e quando é importante se afastar da equipe? Quando é importante a gente se envolver mais com aquele cliente ou abrir mão daquele cliente? Quando é importante falar com o chefe ou quando não é? Quando é importante a, 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 se envolver com determinados assuntos dentro da empresa e quando não é? Quando é importante perder tempo com algumas coisas e quando não é importante se perder aquele tempo? Um bom programador tem que ter essa noção. Tem que ter essa flexibilidade, tem que ter esse equilíbrio. Não pode ser pendendo para os extremos, ele tem que ser equilibrado, tem que ser flexível. Se você quer ser um bom programador, quer ganhar bem, quer ganhar muito dinheiro, tu tem que entender isso. Tem que entender que o teu tempo é dinheiro. Tem que entender e aprender a ser flexível, a ser equilibrado, a ser conciso. tá? Isso é muito importante. É, claramente, você fazer o melhor que pode com o que você tem, com os recursos que você possui. Não é querer fazer demais, além do que está na, na sua capacidade. Com o que você não tem é pegar e fazer o melhor com o que você tem. Não é fazer de qualquer jeito, não é deixar de fazer, é sobre fazer o melhor, mas com o que você tem, e da maneira que você pode. Tá? Então... Uma frase que eu vi na internet... E que eu achei muito interessante... E que eu vou mencionar aqui... que vale ser mencionada também... É... É melhor um mais ou menos agora... Do que um exatamente nunca. Vale pra vida isso. Profissional, pessoal... Pra tudo. É melhor ser mais ou menos... E fazer agora do que você procurar exatamente e não fazer nunca. Evita cair na procrastinação. Evita ser perfeito em tudo. Isso atrapalha a nossa vida, profissional e pessoal. Isso atrapalha nas suas decisões. Isso faz você pender para procrastinação. Faz você perder dinheiro, perder posições, perder oportunidades. Então... É melhor mais ou menos agora do que exatamente nunca. Isso não significa que você não vai ser bom. Significa que você vai abrir mão de algumas coisas para que as outras coisas aconteçam, para que a sua vida vá para frente. Mas, obviamente, você vai estar aprendendo com, o que, com tudo o que está acontecendo, com todos os erros, com todos os acontecimentos da vida profissional e pessoal. Você vai estar buscando arrumar as arestas conforme A vida é profissional, o jogo tá andando. Sacou? Às vezes, isso é muito importante, porque geralmente quem é perfeccionista é um cara travado dentro do que foi dito para fazer, dentro das regras. Mas, às vezes, vai ser necessário quebrar regras. Vai ser necessário você ter um pensamento além do óbvio, além do que foi dito, além do que foi ensinado. Um programador precisa ter esse tipo de pensamento. Precisa entender e saber quebrar padrões. padrões. Se você não conseguir fazer isso, vai ser muito difícil ser um bom programador. Se você se reter a só o que te ensinaram, a só o que você sabe fazer, a só o que estão pedindo, você vai ser travado naquela esfera mas na hora que você aprender que existe muito mais existe um universo além disso tudo e que quebrar padrões que quebrar regras às vezes é importante e é necessário você vai para frente esse ponto sem dúvida é um dos mais importantes fazer além saber quando é importante tu ir além quando alguém te pedir alguma coisa, ó, faz isso, isso e aquilo. Se tu puder, cara, faz mais. Entrega mais. É mais resultado. E eu tenho certeza que a empresa, que o cliente, que todo mundo vai gostar. Então, lembre-se, o podcast está se encaminhando para o final aqui. Mas é muito importante que você se lembre. Ser excessivamente perfeccionista é um defeito muito importante prejudicial tá? talvez é, você não reconheça como tal mas é prejudicial acarreta em limitações e se você quer ser um bom profissional um profissional extremamente desejado pelo mercado extremamente reconhecido ganhar extremamente bem você vai necessitar Saber quando você vai e quando você não vai. Quando você vai abrir mão de alguma coisa e quando você não vai abrir mão de alguma coisa. Quando você vai tocar pra frente o projeto e quando você não vai. Quando você vai ficar travado, apodando as arestas. É você saber tomar as decisões corretas nos momentos certos. E na hora certa. Tá? É muito importante o que eu estou dizendo aqui, é muito importante esse podcast. No momento que você entender o que eu estou dizendo aqui, pô, eu falei o preço alto que tem em tu ser perfeccionista. Falei o porquê, falei como e deixei claro dicas para como você pode melhorar nesses pontos, como você pode contrapor esse perfeccionismo, como pode melhorar isso. E ser um profissional melhor. Agora está nas suas mãos. Se você vai botar em execução e vai buscar melhorar, é com você aí. Mas eu dei todo o caminho. Ou parte dele. Dei uma visão geral da coisa. Agora, quer melhorar? Quer ser um profissional melhor? Sim. Parabéns. Você tá no lugar certo tá no podcast, certo? Se você gostou, tem mais. Toda quarta-feira às 9 horas e 7 minutos no canal, no nosso canal no YouTube, no nosso Facebook, no nosso Instagram, sai um episódio novo desse podcast, Podcast Programador Sênior. Então, não perca. Todos os dias tem um videozinho curto, rápido com uma dica importante para sua carreira. Não perde. Busca melhorar, busca ser cada dia melhor. A sua vida profissional, o seu futuro, só depende de você. Se você quer ser o um melhor programador, quer as melhores vagas, quer ser reconhecido, quer ser desejado pelo mercado, quer conseguir entrar no mercado, ganhar bem, ser contratado pelas melhores empresas, ser buscado pelas empresas quer ser procurado pelos clientes que já trabalharam contigo, o cliente te contratou uma vez e vai, te, e vai querer você novamente se você quer isso. Eu tô aqui para te ajudar por meio do podcast, por meio dos conteúdos em vídeo e por meio de conteúdo também que eu publico num grupo exclusivo no Telegram ou num grupo seleto de pessoas que deixaram o seu e-mail Comigo. Tem a minha página lá, finarton.com ou workfinart.com, onde você vai acessar a nossa página, nossa landing page, vai deixar o seu e-mail lá e eu vou te enviar um conteúdo semanalmente em texto para você estudar e ser um profissional melhor, ser um profissional desejado pelo mercado. Então, se você está buscando isso, se você quer isso, se você se sente estagnado, esse é o podcast certo. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. A gente está buscando melhorar todo episódio, no vídeo, no áudio. Então, a sua opinião é importante. E a gente quer saber o que você está achando, a sua opinião. E não se esqueça de se inscrever, deixar o teu gostei ativar as notificações, isso é muito importante e ajuda a gente bastante. Deixar a sua opinião sobre esse podcast no iTunes, na Google Play, seja aonde for que você assiste, a seguir esse podcast, a compartilhar com os teus colegas da empresa, isso é importante. Você pode mudar a sua vida, mas pode mudar a vida dos seus colegas também. Então, até semana que vem, até o próximo episódio, nos vemos logo. Muito obrigado, até mais.